0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Verhalen van Hoop met Ben Ketting.
0: In de podcastserie Verhalen van Hoop... rijd ik vanuit de polder richting het zuiden. Het is een mooie nazomerse dag. En nog prima weer voor het buitenleven. Want op mijn vraag waar ze het liefst iets wil vertellen over haar leven met een verslaving, stelt Nel dan Butter meteen de minicamping voor waar ze samen met haar man Marco graag naartoe gaat. Nel, die begin 60 is, vocht met de meest maatschappelijk geaccepteerde druk die we kennen, alcohol. Legaal en in elke supermarkt verkrijgbaar voor iedereen boven de 18. Toch raakt gemiddeld 20% van de personen die alcohol consumeren op een bepaald moment verslaafd. En dat gebeurde ook met Nel den Butter. Ik zit heel gezellig in de caravan van Nel en Marco den Butter. In een klein plaatsje in Brabant. Esbeek, waar ligt dat, uh, Nel? Heel Varenbeek. Heel Varenbeek. Lijkt me dat je hier wel een beetje tot rust kan komen, niet?
2: Helemaal. Je komt hier echt helemaal tot rust.
0: Waarom vind hij zo mooi?
2: Groen. Groen en rust. Dat is iets wat wij nodig hebben.
0: Want, kan ik zeggen dat je een, een rustige jeugd hebt gehad? Laten we daar maar eens beginnen.
2: Ja en nee. Geen rustige jeugd en wel een rustige jeugd. Als klein kind dan ben je een beetje niks. Maar ouder, ja. Dan. We gingen wel op vakantie vroeger thuis. We mochten niks. was zeer uh, gereformeerd om zomaar te zeggen.
0: Want waar, waar ben je groot geworden?
2: Griesenburg. Ja.
0: Reformatorisch?
2: Nou, niet echt reformatorisch. Maar mijn vader, die deed zijn eigen wel zo voor. Ja. Mijn moeder wat minder. Die wilde gewoon naar de hervormde kerk. En mijn vader, die wilde gewoon naar de gereformeerde gemeente. En dan kwam de dus twee in het gezin. Ja.
0: Hoe was dat voor je?
2: Niet leuk. Nee, niet leuk. Gewoon triest.
0: Wat was er dan triest aan?
2: Nou, soms mo- mochten wij. Wij moesten niet. Wij mochten met mijn moeder mee naar de kerk. En door de week... Of met een tweede paas of pinksterdag of zo. Of met bid of dankdag. Daar moesten we met mijn vader mee. Maar dat betekende dat we een hoedje op moesten. En dat vond ik vreselijk. Ja. vond ik echt verschrikkelijk. Dat kriebelde en dat jeukte. Daar waren wij niet gewend.
0: Merkt u ook echt een beetje een tweestrijd tussen ja. je vader en je moeder dan?
2: Ja, maar dat heb ik altijd geweest. Daar zou ik niet helemaal over uitweiden. Ja. Er was geen uh, uh, gebonden... Relatie. Nee, het was ook geen geborenigheid.
0: Was het wel fijn thuis?
2: Ja. Als mijn vader er niet was, was het fijn. Mijn moeder die was echt wel een uh, gezellig vrouwtje. We zijn met eten en drinken grootgebracht. Mijn vader dronk geen koffie. Dus hij dronk altijd over glas fris. morgens. En smiddag begon hij al aan het bier. En s'avonds ging hij weer door aan het bier. En een bordje borrelt, je neven erachteraan. Mm. Mijn moeder deed gewoon lekker mee s'avonds. Dus wat doe je als kind? Je gaat meedoen. Ja, dat begon al heel vroeg. Ik weet nog goed dat ik in jaar of Ja, 14, Misschien vijftien. Had ik zo'n vreselijke kiespijn. En we gingen nooit naar de tandarts. We hadden wel ooit wel schooltanders gehad, maar later ja niet, want er was geen tandarts op het dorp. En toen uh, zei mijn moeder, neem maar een slokje jenever, dat verdooft wel, en gaan we naar bed. Nou, dat verdoofde het dus niet, want ik vond het op een gegeven moment lekker. Ik had heel de nacht door aan de fles gezeten, dus ik vond het heerlijk. En vanaf die dag vlustte ik jenever. Nou, dan word je groter en ouder. Dan ga je meedrinken, om zo maar te zeggen. Biertjes. En even wijntjes.
0: Tienertijd heb je het dan nu over?
2: Ja, tienertijd. Ja. En als het dan warm weer was, dan ging je meedoen met de grotere. En dan uh, moest je ook aan bier natuurlijk, want dat was stoer. Mm-hmm. Dat lust hij ook. Alles lust je. Dus ja, nou ja, je wordt ouder en groter en wijzer. Je blijft gewoon drinken. Maar wel altijd met mate. Nooit te. Nou, we kregen verkering, we trouwden en we kregen kinderen met Marco... We hebben het ook wel eens een keertje is doorgezakt, maar het was nooit overdreven. Mark was thuis ook wel drinken gewend, niet ook overdreven, maar... Ja, op een gegeven moment uh, ga je samen aan de wijn en dan dronk je zo samen een fles leeg. En dan zeiden we, oeps, we hebben toch best wel veel op. Maar goed, op een gegeven moment, uh, ja, vonden we er twee. Maar dan was het ook altijd klaar, dan waren we gewoon klaar. Tot op uh, een gegeven moment, we hadden een druk leven, we hadden kinderen, we hadden een zaak. Op een gegeven moment moesten we stoppen met de zaak.
0: Wat voor zaak had je? Ik vraag het even aan Marco. Leuk Marco, om jou even te horen.
1: Ja. Een ruilzaak, tuin en park en doe het zelf. Fietsen? Fietsen, tuinmachines. En daar was je heel druk mee met de winkel? Kij ja. Dat was zorgens vroeg tot avonds laat.
2: Nou ja, toen op een gegeven moment moest de winkel stoppen. Vanwege de economie. Nou, we... Waar hebben
0: we het nu over dan? In welk jaar? Marco?
1: 2004.
2: Ja, 2004. Nou, dus toen zijn we alle twee fulltime gaan werken, want ja, er was heel veel schuld.
1: Mm.
2: En we wilden ons niet failliet laten verklaren, want wij wilden onze kinderen daar niet in meenemen. Dus wij hebben alles zelf netjes afbetaald. En dan duurde het wel een paar jaar voordat je ze ver En toen we eigenlijk alle twee een goede baan hadden en wat ruimer zaten. Ja, toen begon toch wel weer te knaren. Het verdriet. En ook van vroeger ik kwam naar boven.
0: Nel, uh, ja, eigenlijk kwam dat verdriet van vroeger weer terug. Waar heb je het dan precies over?
2: Mijn vader had hele losse handen. En die sloeg niet alleen ons, ook ons moeder. En dan begon ik in te zien. Nou, toen was het zomertijd. Ik weet nog goed. En toen zei mijn buurvrouw, kom je gezellig een wijntje doen? Want we hebben vakantie. Schoolvakanties. Ik zei, oh, laat maar meedoen. Elke middag een wijntje met de buurvrouw. Na de schoolvakanties ging ik vrolijk door. En dat bleef niet bij één wijntje.
0: Was het dan zo dat je toch dat verdriet wat je had gehad vroeger... dat je vader losse handen had, laten we het zo maar even zeggen. Niet alleen maar jou, maar ook ook je moeder sloeg. Dat gebeurde, dan neem ik aan. Wat was precies de pijn die je daarvan wilde wegduwen eigenlijk?
2: Ja. Het doet me heel veel nog steeds. Ik heb het wel geprobeerd te verwerken, maar het blijft pijn doen. Mijn vader leeft nog steeds. Ik weet ook niet of dat het van generatie op generatie is. Want ik weet niet hoe mijn opa was. Ik weet wel dat er altijd een schuurtje bij mijn opa was waar wij niet in mochten. En dat ga je pas zien als je later groot bent, als je getrouwd bent, als je 50 plus bent. Dan heb je pas... Dan denk ik daarover na, met mijn zussen. En dan denk ik, ja, wat was dat ook alweer voor schuurtje, weet je wel? Zou mijn vader dat zelf mee gemaakt hebben? Ja.
0: Dat je denkt dat hij daar zelf ook geslagen is? Of dat hij daarin opgesloten is geweest?
2: Ja, dat denk ik. Dat denk ik. Zeker begon dat te leven toen, eigenlijk, die, uh, die Drentse uh, familie. En toen dacht ik, dat schuurtje, verrek, mijn schuurtje bij opa. Dat is ook zo'n schuurtje. Maar mijn vader, hij is nog wel goed bij. Hij is nog steeds heel goed bij. Maar we praten er nooit over. Hij heeft niks verkeerds gedaan. Ook al zegt alle tussen van pa, denk eens na. Want jij hebt nog wat goed te maken met ons. Dan zegt hij, ik heb niks fout gedaan. En vooral mijn moeder moest ook heel veel ontgelden. Die werd door alle hoeken van de kamer gehoord. Ik ben er een keer tussen gesprongen. Ik zei, dan flik je niet nog een keer. Ik zei, dan sla je hartstikke kapot. Maar toen was ik 16 jaar of 18.
0: Praatte je moeder daar wel eens met jou over?
2: Nee, met geen van allen. Geen van allen heeft mijn moeder ooit hierover gepraat. Het was gewoon taboe, want het hoorde niet buiten het huis. Ik vergeet nog nooit, ik kwam als kind bij de buren... en die man die gaf die vrouw een zoon. En ik kreeg gewoon zo met open mond te kijk. En denk, hè? Wat doen die nou? Ik had dat nog nooit gezien.
0: Dus eigenlijk ook ondanks de kerkelijke, christelijke achtergrond... Uh, ja, gebeurden de dingen die je daar ook niet mee kon rijmen, denk ik. Hmm. Hoe, was, hoe was dat voor je? Was dat niet een heel verwrongen beeld die je kreeg van geloof bijvoorbeeld?
2: Nou, als je het over geloof hebt, heb ik dat helemaal weggedaan. Ik ben het wel weer... Nadat ik in de hoop geweest ben, ben ik we weer wat teruggevonden. Maar ik heb het zover afge- afschuwd. Echt vreselijk. Dat doe ik een niet. Echt niet.
0: Nee, en als je kind bent, snap je dat al helemaal niet natuurlijk.
2: Nee, absoluut niet. Als kind snap je helemaal niks. Dan ben je gewoon echt, je bent heel blond. En je woonde maar in een dorpje, dus je wist al niks.
0: Dat slaan, hè? Is dat, begon dat ergens en stopte het? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, ik zeg wel eens, als ik dan naar zijn ogen keek, dan leek het wel alsof dat de duivel erin zat. Kreeg hij zulke grote ogen en, en dan werd hij zo boos. Zo boos, dat hij ontplofte. En als hij dan maar wat geslagen had, of als hij dan maar, nou ja, ik kan mij niet schelen wat gedaan had. Dan uh, was het even daarna weer over. Maar hij zei ook niks meer. Niks meer tegen mijn moeder, niks meer tegen ons. Dan waren we allemaal lucht.
0: Waar werd hij boos om?
2: minste dingen. Het minst dingen. Eén voorbeeld. We zaten buiten te eten. Het was mooi weer. En mijn broertje die lustte absoluut geen rode kool. En dat jochie zat te kaken, te kaken, te kaken. En hij kwam thuis. En wij zaten al te eten. En hij ziet dat... En, nou ja, een hele grote mond. Mijn broertje moest die rode kool opeten. Terwijl mijn moeder al huilend naar binnen had. gaan mijn vader eraan. Toen heb ik hier al een rode, rode kool op beet gepakt en ik zo in de tuin meten. Ik zeg zo bord leeg. En toen ben ik mijn vader achterna gegaan. Ik je helemaal zo doorgaan. Ik zeg: sla je maar wat. Dat was de zoveelste keer. Maar toen had ik lef.
0: Hoe oud was je toen ongeveer?
2: 18 of 20.
0: Toen had je al jaren van ja, geweld eigenlijk thuis meegemaakt.
2: Ja, jaar en jaar en jaar uit, ja. Toen we net getrouwd waren, toen dacht ik ook dat het normaal was om te slaan. Dus ik sloeg Marco in de eerste week van ons huwelijk. Toen kreeg ik zo'n harde klap terug. Hij zegt, dat doe je nooit meer. En ik heb het ook nooit meer gedaan.
0: Weet je dat nog, Marco?
1: Ja, ik heb ze van tevoren gewaarschuwd. Want als je mij slaat, slaat je één keer en dan doen we het ook nooit meer.
0: Maar die klap, die kan je nog herinneren? En daar zei je van, dat gaan we niet meer doen.
1: Dat, ja. Uh, yeah.
0: Schrok je daarvan, uh, Nel?
2: Ja, daar schrok ik heel hard van. En ik heb die klap ook daar lang gevoeld. En toen hebben we er ook wel over gepraat. Ik zei, maar dat is toch normaal?
1: Hmm.
2: Als het je in die zin hij slaat. Hij zei, baby, dat is niet normaal. Hij zei, ik ben nooit geslagen door mijn vader en moeder. Hij zei, misschien een keer een draai aan mijn oor. Maar ik ben nooit geslagen. Nou, daar kon ik echt niet bij. En dan ben je 24, hè. Ja. Toen we trouwden.
0: Het is een triest verhaal dat Nel vertelt over haar jeugd. En ook al is het lang geleden, het verdriet dat ze heeft ervaren zit na al die jaren nog steeds vlak onder de huid. Ook haar moeder vindt zolaas bij het nuttigen van alcohol. Het neemt de scherpe randjes weg van haar onveilige bestaan.
2: Ja, mijn moeder was ook een vreselijke alcoholist. Zo erg zelfs dat ze ook heel veel ging vallen. Vooral s'nachts. En op een gegeven moment werd ja, het vrouwtje dement. En godzijdank kon ze toen de drank laten staan. Dus toen is het dan nog een beetje waardig gestorven, om zo te zeggen. Maar de hele familie, ja, die hebben een drankprobleem. Ik heb uh, drie zussen en drie broers. En nou, mijn oudste broer, die drinkt niet zoveel meer vanwege zijn ziekte. En mijn jongste zusje, die heeft ook heel veel ziektes. Dus die drinkt ook niet zoveel meer. Maar de rest, die lusten hem echt mm-hmm. heel erg. Mm-hmm. Tot aardig. Maar ze weten wel maat te houden. En dat kon ik niet. Ik had geen maat meer.
0: Je hebt uh, eigenlijk in je kinderjaren toch wel een beetje ja, ja, dat liefdevolle nest gemist. Uh, je zegt al, werd gedronken, werd ook geslagen. Kon je dat zelf wel geven eigenlijk, Nel?
2: Heel moeilijk. Ik kon het eigenlijk niet. Totdat die kinderen vanzelf tegen, ja, ook Marco natuurlijk, die zei dan ook van, ik hou van je. Nou, dat kon ik echt niet zeggen.
0: Het was ook nooit tegen jou gezegd nee,
2: waarschijnlijk? Nee, nooit. En dan zei hij wat, dan zei ik ook: Ja, ik voor jou. Ja, wat dan? Ik zei, ja, ik voor jou. Ik kreeg het niet over mijn lippen. Ik denk dat we zeker een al twintig jaar getrouwd waren, voordat ik het kon zeggen. En toen onze kinderen wat groter waren, ook inmiddels twintig of zo, of wel vijftien, zestien, toen zei ze: Nou, love you, mam. Ja, en dat kan ik nu ook. Ik kan zeggen dat ik een liefdevolle moeder ben.
0: Knap hoor. Dat je dat toch toch hebt geleerd, hè? Ja. Was dat een moeilijk proces? Zelf leren om... ...liefde te geven... om ...om te zeggen tegen je kind... ...ik hou van je... ...kom met mama, weet je wel, je bent veilig.
2: Te geven niet. Maar wel te zeggen. Ja. Kijk, ik hield vanaf dag één van ze. Gigantisch veel. Maar om dat te zeggen was heel moeilijk dat heeft Marco mij toch wel geleerd.
0: Ja, hoe was dat proces voor jou, Marco? Uh,
1: Moezaam, maar go- ja, goed. Volharding. Uh. Doet wonderen, zeggen ze wel eens. Ja,
0: want je had voor hetzelfde geld kunnen denken van... nou ja, uh, je bekijkt het maar. Uh, het is allemaal be- om- te ingewikkeld. Ik, uh, uh, ik ga ervan door. Maar dat heb je niet gedaan. Had je zoveel liefde?
1: Nou, ik denk dat ik heel veel liefde en rust en, uh, ja, uh, in me heb. Uh, en heel veel begrip voor mensen. Ik denk dat ik ook een redelijk goede luisteraar kan zijn.
0: Deze podcast geeft opnieuw aan dat er bij de oorzaak van verslaving altijd gezocht moet worden naar onderliggend lijden. Bij Nel duidelijk aan te wijzen in het huiselijk geweld dat plaatsvond. Maar er zijn meer redenen waarom mensen naar alcohol grijpen.
2: Nee, ik vond gewoon. Uh, ja, ik ben een heel moeilijk mens wat dat betreft. Ik ben een heel verslavingsgevoelig. Ik ben niet de slangste. Ben ik ook nooit geweest. Zag ik nooit worden ook. Het was altijd die één koekje, maar twee koekjes. Niet één glaasje, maar twee glaasjes. Dus ook geen drie. Nee, er moesten er vier zijn. En zo ging het maar door.
0: Marco zei al, op, op een gegeven moment... ja, was het eigenlijk niet meer te houden. Je bent veel gaan drinken. Je uh, was verslaafd aan drank. En dan?
2: Ja, en dan zoek je hulp. Op. op een gegeven moment... Krijg je ambulante hulp.
0: Dat zeg je vrij snel, maar om een alcoholist om te bekennen dat hij alcoholist is, hè, want en dat je te veel drinkt en dat je hulp nodig hebt, dat is niet het allermakkelijkste. Hoe ging dat?
2: Nou, het begint zo natuurlijk, je krijgt natuurlijk van alle kanten te horen, je drinkt te veel. En dat heb je zelf ook wel inderdaad. Op een gegeven moment, dan ben je ook niet de leukste meer. Want je ligt elke avond laveloos. Op een gegeven moment ga je naar de huisarts en die zegt: Joh, ga het hulp zoeken, ga naar de hoop in Dordrecht.
0: Daar werd je eigenlijk meteen door de dokter naar doorverwezen?
2: Ja, door de huisarts werd ik daar naartoe gestuurd. Nou, ambulante hulp, prima. Dus toen zei ze: Gaat eerst maar eens beginnen met minderen. Nou, dat is natuurlijk iets wat hij zo graag wil horen.
1: Marco, die, die lacht een beetje, maar waarom lach je, Marco? Nou, minderen is er bij een alcoholist niet bij.
2: Ja, dat, dat is. Je moest er op een gegeven moment op een briefje schrijven... hoeveel glazen wijn drink je op een dag. Nou, het waren nooit twee flessen, hoor. Het waren misschien een glas of drie, vier. En zo ja, verzon je alles bij elkaar.
0: Wat was het in werkelijkheid? Wat dronk je eigenlijk?
2: Uh, toen ging het nog wel. Toen waren het ongeveer twee flessen wijn. Het is gewoon bijna vier flessen wijn geworden ja. op een dag.
0: Wijn was je ding eigenlijk. Ja. Wijn was je, ja. Hoe zeg je dat? Cho- uh, uh, choice of drugs of... Uh, ja, ja toch? zoiets. Kan je dat noemen, ja. Je bent naar huis gegaan en heb je dat geprobeerd om te minderen?
2: Tuurlijk. Ik heb het zeer zeker geprobeerd. We gingen zelfs een keer in mijn vakantie. We naar Maastricht daar in de buurt. En ik zei tegen Marco, ik neem niks mee. Want ik wil echt stoppen. En ik nam ook niks mee, hè. We hadden niks bij ons. We waren bijna op de camping en het begon te kriebelen en te jeuken. En ik had me toch een dorst en een dorst dat ik had. Dus ik met een smoes, ik zei Marco, ik ben wel vergeten om te halen. En het is bijna weekend, dus we moeten het halen. Hm. Anders hebben we niks. Hij had het al lang door, denk ik. En dan kwam ik toch met twee flessen wijn naar buiten.
1: Wat dacht jij toen? nou Ja, wat dacht ik? Ik, 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 ik hoopte dus dat ze niet kwam met wijn naar buiten. Maar ja, dat was uitloop. Uh. op zo'n moment zijn ze toch niet tegen te houden. Boos worden, op je kop gestaan, was gelegen, het haalt allemaal niet uit. Wat ik dus wel geleerd heb, want ik heb uh, ook begeleiding gehad bij De Hoop. uh, uh, Probeer los te laten. Dat is erg moeilijk. Je je wilde zo graag zijn en je wilde zo graag uh, behoeden voor voor hetgene, maar dat lukt niet. En en dan kom je op een gegeven moment op het punt van hoe, hoe moet ik nu verder? Waar was je in die tijd het
0: allerbangste voor?
1: Waar was ik het allerbankste voor? Ja, ze, ze reden ook toen op dat moment nog taxi. En ja, is ze ochtends, als ze weg moet met die kinderen... is ze kapitaal genoeg om nog te rijden. Het is altijd goed gegaan, maar...
2: Ik heb al een heel grote hond gehad, hoor. Echt een grote engel op mijn schouder. Het begon smiddels om vier uur te kribbelen. We waren bijna de laatste kinderen eruit. En dan moest ik elke keer een andere winkel op gaan zoeken. Godzijdank, kreeg je taxi, dus je kwam overal. Dus je kon in elk dorp kon je wijn kopen.
0: Was het eigenlijk zo, uh, want dat, dat, dat hoor je wel eens, dat, dat je eigenlijk je werkt, je zat op de taxi, reed kinderen naar school, groepsvervoer. Um, dat je dan zo'n hele dag al een klein beetje zat te verkneukelen op vier uur. Want uh, dan waren de, kinderen uit, de laatste kinderen uit de taxi uh, gedropt thuis en dan kon je gewoon je borotie doen.
2: Ja, dan wist je nu rap tijd weer een paar flessen kon halen om naar huis te gaan. Nooit in de auto, maar wel gelijk thuis. Ja.
0: Je bent uh, naar de ambulante zorg geweest. De Hoop, uh, die zei eerst, uh, nou probeer maar eens wat minder te drinken. Dat dat ging natuurlijk helemaal niet. En wat gebeurde er toen?
2: Nou, toen later uh, kreeg ik echt goede hulp. Wel bij vierde Hoop. Ook elke week. Soms twee keer in de week.
0: Wat is dat, goede hulp?
2: Uh, Van iemand uh, die zei dat ik Moest kiezen. Of stoppen. Of mijn ik op laten nemen. En dan kon ik gewoon een detox doen. Ik zei nou dat is goed. Ik zei dan wil ik het met de kerst. Ik zei want dan hoef ik het mijn baas niet te zeggen. Met de kerst ben ik toch vrij. ah zo werkte het niet. Dus ik zei nou, ik zal erover nadenken. Weet je wel. Hij zei nee je moet niet nadenken. Maar ik heb er toch wel over nagedacht. En toen een week of twee later, toen zei ik van: ik doe het. Ik zeg maar dan doe ik het liever nu gelijk. Nou, dat kon bijna gelijk. Ik kon de andere week al terecht.
0: Dus je hebt je koffertje gepakt en je bent naar de hoop vertrokken eigenlijk. Is het zo gegaan?
2: Ik, uh, ik zei al, uh, hij heette David, mijn begeleider. Ik zei: David, ik zeg, je moet niet denken dat ik hier vier weken ga zitten. Ik zeg twee weken. Ik zeg, En dan ga ik naar huis.
0: Je was best streng, Nel.
2: Ja, ja. ja. Ik, zeg, ik, ik, ik kan slechts van huis weg. Ik heb twee weken lang zat. Hij, zei, nou, hij zegt, er staan minimaal drie weken voor. Ik zei, nou, oké, okay, die drie weken zoek het dan. Ik heb er gewoon vier weken gezeten. Ik heb die vierde week er zelf aangeplakt. En het is dat ik toen naar huis wilde... om naar mijn jongste broertje ging trouwen. Anders had ik er misschien nog wel een weekje aangeplakt.
0: Mensen die alcoholverslaafd zijn, kunnen dat lange tijd verbergen. Zo kan het dus jaren duren voor er hulp gezocht wordt. Vaak is hulp van anderen nodig, omdat een alcoholverslaafde niet zelf snel aan de bel zal trekken. Alcohol maakt je hersenen ziek, waardoor deze je juist sturen naar meer drinken en niet naar een oplossing. Het enige wat een alcoholist niet kwijt wil, is zijn vriend de fles. Zich laten opnemen bij de Hoop GGZ was voor Nelden Butter dus niet heel makkelijk. Wat gaf de doorslag?
2: Mijn dochter die ging trouwen. En die had gezegd, mam, als er kleinkinderen komen, mag jij niet op mijn kleinkinderen passen. Hmm. En dat was de doorslag dat ik mijn eigen op liet nemen ook.
0: Je wilde graag oma zijn.
2: Ik wilde heel gehouden zijn. <laughs> en ik heb nu twee kinderen. Prachtige kleindochters. Ja. Dus ja, dat is het mooiste wat er is. Dat hebben mij wel het hardste geraakt, dat zij dat zei natuurlijk. Ja, dan, als dat Marco elke keer zei van stoppen, stoppen, weet je, dan, dan wilde hij dat niet horen. Van mijn dochter raakte dat het hardste. Dus wat, toen, wat
0: raakte jou daar dan in wat ze zei? Dat hij niet op mag passen. Dat is toch verschrikkelijk. Hoe was dat voor jou, Marco? Kan je, dat nog, kan je er nog iets van herinneren hoe dat ging?
1: Nou ja, ja het, is, het, is, het is eigenlijk een opluchting van uh, alle uh, spanningen die je hebt gehad om die om, 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 om die stap te laten maken. Hey, je, je probeert toch in dat proces eigenlijk uh, ja, min en meer een, ja, een sturing te geven die alleen die sturing kan niet geven. Dat is het probleem. Dus dat, je bent eigenlijk blij dat, dat ze dus eigenlijk zelf tot de conclusie komt van uh, ja, ik moet anders. Toch wel mooi dat Marco
0: het toch altijd wel gesupport heeft, hè? ondanks dat wat je ja, het drinken.
2: Uitgevreten, hè, om zo maar te zeggen. Ja. ja, dat is gewoon de liefste man van
0: de hele wereld. Marco, was zij ook van het, van het verstoppen van de flesjes en zo.
1: Nou, nee hoor, die kon ik gewoon vinden. Maar dat haalde toch niet uit. Nee, nee want Dan ging ik z'n nee. s avonds naar bed. En dan zei ik van mee. Ja, hij komt. Nou ja, dan kan ze naast 2 drie uur zijn als ik in kwam. Komt de borrel weer boven
0: tafel. Ja, yeah. Wat voor therapie kreeg je daar eigenlijk? Kan je daar iets over vertellen? Hoe ze jou in die vier weken een klein beetje weer hebben klaargestoomd voor het leven?
2: Ja, we moesten s'morgens eerst ontbijten dan. En dan kon je eigenlijk daarna je kamer opruimen. En dan hadden we allemaal een 's s'morgens. En dan gingen we koffie doen. En daarna hadden we een soort met, ja, cursusje. Om zo maar te zeggen dat je allemaal uh, wat dingetjes moest doen. Ook stappen en zo en... Uh,
0: kan je heel kort, uh, je hoeft niet alles te doorlopen maar heel kort iets vertellen over dat stappenplan? Want het is twaalf stappen of tien stappen? Wat...
2: Ja, twaalf stappen. Ja, de eerste stap is natuurlijk dat je ertoe komt om te stappen. Ja. En het tweede plan is dat je het volhoudt om te stappen. De derde en vierde stappen zijn om met mensen in het reinen te komen.
0: Was dat nodig, Nel?
2: Ja, dat was nodig, zeker voor mijn gezin. Voor mijn mannenkinderen. En uh, nou ja, toen moest ik dat eenmaal. Uh, toen ik eenmaal zo ver was dan. Om dat op te gaan biechten. Ook eerst tegen Marco en dan tegen mijn kinderen.
1: Mm.
2: Oh, dat lucht er wel op hoor. Mm. Dat lucht heel erg op.
0: De hoop uh, heeft jou uh, heel veel goed gedaan. Maar wat, wat is een van de belangrijke dingen die je daar hebt ontdekt over jezelf?
2: Die vraag zou ik niet aankomen.
1: Ik hm. denk dat je meer je eigen waarde hebt leren ontdekken.
2: Toen is wel weer heel veel toch te boven gekomen... wat ik eigenlijk ook altijd heel ver verstopt heb, ja. Ja, ik heb me daar echt herontdekt, ja. Ja, dat ik eigenlijk toch best een, een lief, goed mens ben, denk ik. Maar ik, ik weet nog heel goed... Ik, uh, het was een vrouw die dat zei, die was ook iets, iets geloofachtigs. Iets dat ze gaf bij de hoop. Een soort met gebedbijeenkomst uh, of zo... En die zei, ga nou eens voor de spiegel staan en ga dan zeggen, nee, van de hout. Dat had ik nog nooit gedaan. Nooit. Ik kon het ook niet hoor, gelijk. Stond zij achter me en toen zei, zeg het dan. Ik zei, nee, dat gaat door niet. Maar later kon ik het wel.
0: Want, want ik kan me zo voorstellen dat... Uh... Ik kende hoop wel een beetje, maar dat dat gewoon een hele mooie veilige plek was. Waar je ja, hebt geleerd hoe je, hoe, je, hoe je van binnen bent. Waarom je zo denkt. Hoe de dingen zijn gekomen. En dat dat wel een, een hele mooie gemeenschap is. Met warmte die om je heen staat. Heb je dat zo ervaren Nel?
2: Ja, allemaal. Eén brok warmte. Absoluut. Al die begeleiders die er liepen. Vrouwen, waren echt, dat waren echt één stuk liefde. Ja.
0: Het 12-stappenplan is een mengeling van ideeën en ervaringen uit een aantal bronnen, aangepast om alle soorten van verslaving en dwangmatige handelingen aan te pakken. Het is in meerdere opzichten de meest belangrijke therapeutische ontwikkeling van de 20 e eeuw. Dit 12-stappenplan wordt gebruikt bij de zelfhulpgroepen van de AA. Anonieme alcoholisten. De deelnemers komen samen om elkaar te ondersteunen in het clean blijven. De hoop kent de variant Stay Clean. Het heeft een christelijke identiteit en iedereen is welkom. Nel is bezig met haar twaalfde stap.
2: Een ander helpen en voor een ander te zijn. We hebben allemaal een boekje met twaalf stappen. En dan is het, elke week wordt er een stap voorgelezen door ons allemaal. En dan heeft iedereen zijn eigen verhaal erover. En zo helpen we naar de nieuweling.
0: Door jullie verhaal te vertellen, help je elkaar. Is dat wat er gebeurt, ja,
2: dat is wat er gebeurt. Er zitten mensen... Nou, ik zit er nummer één, die is al 40 jaar. Sorry. Maar die is al 40 jaar, komt hij daar. Ja, dat is gewoon prachtig. Ik mag er tien jaar zitten. En ik vind het ook al heel prachtig.
0: Je bent er al tien jaar, Nel?
2: Ja, tien jaar.
0: Dat je, je kind van huis geworden daar bij ja. de hoofd. ja. ja. Wat doet dat dan met je op het moment dat je daar bent? Waar, waarom ga je daar steeds naartoe? Hoe hou je dat vol? Wat drijft jou dan om dat te doen?
2: Nou, als ik niet meer zou gaan... en een ander ook niet... dan houdt het op. Dan is de volgende verslaafde... die wordt niet geholpen. Hm. Dus ik zeg wel eens... die oude rotten die hier zitten... ja, die kennen de klappen... en de striemen van de alcoholsweep. Ja. Hm. En daarom zitten wij daar... Om weer onze nieuwe mensen te helpen.
0: Er is een stap uh, waarbij... Uh, we hebben het er net een klein beetje over gehad. Uh, met de billenblootmoed. Uh, Excuus aanbieden. Um, hoe was dat voor jou, Marco? Toen, toen Nel dat deed. In, 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 in die stap van... Uh, ja, wat er allemaal is gebeurd. Uh, hoe ging dat?
1: Uh, ging dat? Ja, we denk dat we s'avonds een keer thuis zaten. Mm-hmm. En, uh, ja, aan de ene kant geeft het een enorme opluchting omdat nou in ieder geval alle lenden er even uitkomt. Uh, daardoor je ja, elkaar nog beter gaat leren begrijpen.
0: We hebben het natuurlijk nu over Nel. Een grote groep die we vaak vergeten is, zijn de echtgenoten van degene die met de, de verslaving leeft. Ja, die zijn natuurlijk ook op een bepaalde manier... Vers- ja, is dat wat je...
1: Nou ja, in wezen wel. Kijk, je bent niet verslaafd aan de drank zoals dat je partner is of je vriend is of je vriendin is. Maar ja, je hebt er wel uh, dagelijks mee te maken. Je ziet er wel de ellende van. Het is ook jouw probleem geworden? Ja. En en dat heb ik moeten leren om dat probleem uh, los te zien van de situatie.
0: Heb jij ook daar hulp in gehad bij de hoop?
1: Daar heb ik hulp in gehad. Ja. We hebben daar ook een groep uh, partnerhulp, zoals ze dat noemen. Die kennen dus, de paters en de kinderen kennen daar uh, ja, aanbelangende hulp krijgen. om uh, met het probleem uh, proberen leren om te gaan. En ja, daar heb ik op zichzelf uh, toch ook wel behoorlijk veel aan gehad. Uh, om het uh, yeah, überhaupt uh, vol te kunnen houden. De AA heeft een
0: soort gebed. Een soort tegelwijsheid. dat Nel nog steeds helpt als het moeilijk heeft. De tekst op het witte tegeltje zegt. God, geef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat ik kan veranderen. En wijsheid om tussen deze twee dingen het onderscheid te maken.
2: Dus als mij iets heel moeilijk is, dan is mijn eerste gedachte... Moed om te veranderen wat ik kan veranderen. En wijsheid als ik het niet kan veranderen om er onderscheid in te maken. En dat helpt. Dat helpt dagelijks, die wijsheid.
0: Kan je daar een voorbeeld bij geven? Om, het, om, om de tegel, dat wijs, die tegelwijsheid praktisch te maken?
2: Ja, absoluut. Ik zit te kampen met uh, lichamelijke klachten. Ik heb een vreselijke zirknie. Er mm-hmm. zit artrose in. En regelmatig kies. Dus ik kan heel weinig uh, doen op het ogenblik. Ik kan niet lopen, fietsen, zitten, staan. Alles maar stukjes, weet je... En als ik dan weer zo heel veel pijn heb, dan denk ik, ik moet om te veranderen, ik kan veranderen. Dus met de benen omhoog gaan zitten. Ik kan niet een heel eind gaan lopen. En dan is het, dat tegeltje wat in mijn hoofd komt, geeft mij de kracht om dat te aanvaarden.
0: Dat tegeltje begint toch met God? Ja, wat wat is dat wat er in je hart woont, leeft, uh, 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 wat je denkt?
2: Ik heb God niet verlaten. God heb mij ook niet verlaten. Maar ik doe het op mijn manier. Ja.
0: En ik denk ook, Nel, dat, dat de God die jij via je ouders uh, misschien hebt leren kennen... niet de God is die je, die, je, die je wil dienen, om het zomaar eens met een net woord te zeggen. Maar het is de God die jou nabij is geweest, daarbij de hoop. En die heeft, misschien wel heeft behoed voor ongelukken en andere nare dingen.
2: Dat weet ik wel zeker. En dat is mijn God. Ja, dat
0: engeltje op je schouder waar je het net over had. Of die hele grote engel, zei je, ja. geloof ik. Is dat het? Is, ja, dat, is, dat de God, is dat het plaatje wat je voor God hebt?
2: Ja, zeker. Mm. Ja. Ik, ik doe het ook wel eens vertellen bij de AA-groep. En dan zeg ik, er is dan een engeltje en een duiveltje op mijn schouder. De ene zei van, kom, neem er nog een. En de andere zei van, kap ermee. Mm. En dat dat zeg ik bij de week, nou niet wekelijks, maar wel één keer in zoveel tijd zeg ik dat nog steeds.
0: Wat heeft jou heel erg getroffen in een verhaal van anderen waar je wat aan hebt gehad? Want in de kring wordt er veel verteld. Worden de ervaringen van een dag of een week van afgelopen tijd worden verteld?
2: Uh, Gooi het niet over woord. Hou toch dat kleine stukje vast wat jij nog vast hebt. En dat kan alleen maar meer worden. Met
0: andere woorden, als je zo diep in de put zit zoals jij hebt gezeten, dan kan je de boel erbij neergooien. Ja. Is dat wat je bedoelt? Ja. Maar je kan ook...
2: Je kan er ook uitgehaald worden uit die put. Dat touw hangt er. God hangt dat touw er even bij. Ook voor jou. Voor iedereen.
0: Er zit natuurlijk ook heel veel schaamte bij mensen vaak. Ook mensen die uit christelijke kring komen. Die daar niet over durven te praten. Wat zou jij tegen die mensen willen zeggen, Nel? Hoe kan jij ze een klein beetje met alle ervaring die jij hebt gehad nu... en met tien jaar sober zijn... hoe zou jij ze een hart onder de riem willen steken?
2: Schaamte is echt een groot woord. Zeker als een vrouw drinkt. Vrouwen horen niet te drinken. Vroeger zijn wij ze opgevoed. Vrouwen horen niet te roken, horen niet te drinken. Je hoor je als een vrouw te gedragen. Dus dat was een stukje schaamte wat we hadden. Of wat ik had. En toen op een gegeven moment... uh, Dat kwam toen ook een keer bij de A A A tevoorschijn. Net wat ik zei over die put. Van... uh, God, dat de touw er niet voor niks neer, hoor. Dat hangt er voor iedereen. Voor iedereen hangt dat touw erin. Het is maar of hij het vastpakt of niet. En dan komt die schaamte, die laat je gaan. Met de jaren laat je die gaan. De eerste jaren, je schouw je eigen dood. Mijn buren of verre vrienden nooit verteld. En nu durf ik dat te zeggen. Nu is mijn schaamte weg. Maar ik weet ook heel goed, als hier een fles drank zat en ik heb het heel lastig, dan is die slok zo genomen.
0: Waar moet je dan voor oppassen, Nel, in het dagelijks leven? Voor stress of voor moeilijkheden of dat dat Marco dichtbij is of wat, wat is het?
2: Nee, stress en moeilijkheden blijven. Narigheid blijft. Armoede, ellende, ziekte, alles blijft. Ongeluk, alles blijft. Denken. Weten waar je vandaan komt. Dat in je achterhoofd houden. Ik weet hoe zielig en ellendig dat ik me gevoeld heb. Dat ik weer zo bezopen was. Dat je niet meer kan denken. Dat je je eigen continu zielig voelt en en, en verdrietig voelt. En wat ik er nu voor teruggekregen heb. Ik heb twee keer prachtige kleinkinderen. Ik heb hem maar nog. Nou, wat wil je dan nog meer? een mooie kerven.
0: Dat hij altijd bij is gebleven, hè?
2: Ja, heel bijzonder. Ik kan het over liefde dat hij heeft.
0: Dat zeg je nu wel gewoon, hè, liefde, hè? <laughs> ja, mooi is dat. Ja. Hé, hey Marco, hoe is het nou om, om Nel zo naast je te hebben... al de laatste afgelopen tien jaar sober... niet meer die ellende van toen?
1: Gezelliger. Ja, <laughs> ja je kent nog opener dat we in elkaar zijn.
0: Hoe belangrijk is het voor jou geweest dat je een man had... die jou toch supportte en die toch bleef...
2: Allemaal naar achteren. Ik zeg ook heel vaak: als jij een goede hulp hebt thuis, je achterban, het hoeft niet alleen je man te zijn, het kan ook kinderen zijn of, of je buurvrouw. Als je geen goede huwelijk hebt of zo, weet je wel, maar dan moet iemand achter je staan en dan red jij het. Echt, dan red jij het gewoon. Maakt niet uit. Al is het je buurvrouw, je kat of je hond. kan hem Je moet hebben iemand die achter je staat. En die er doorheen sleept. Dat is zo belangrijk.
0: En dan natuurlijk uh, bij uh, de hoop. De mensen om je heen. Die hetzelfde hebben meegemaakt. En die gewoon je kunnen supporten. En ondersteunen in in dat waar je doorheen gaat.
2: Ja. ja, Want de meesters waren ook verslaafders geweest. En die wisten waar daar zo over spraken.
0: Ervaringsdeskundigen.
2: Zeker te weten.
0: Als je bij de hoop binnenkomt rijden aan de rechterkant... daar staat dan zo'n heel groot kruis. Is dat nog iets wat voor jou iets betekent, Nel? Is dat uh, dat touwtje? Of hoe hoe, hoe zie jij dat?
2: Dat is het touwtje.
0: Dat is God eigenlijk. Die zegt van... uh, ik ben er ook nog in al al je ellende.
2: Ik help jou eruit. Gooi je schaamte weg even. Want we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Het is verdamd moeilijk. Je kan het niet alleen.
0: Hoe kijk je naar de toekomst?
2: Zonnig. gelukkig. Dan zeg ik, spanning, ellende, verdriet, altijd blijft dat. Dat blijft altijd. Maar ik zonder drank. Toen wist ik hoop dat ik ervoor bewaard word. Ja. Ik doe mijn heel hard mijn best. Ik wil niet meer terug waar ik vandaan kan.
0: Laatste vraag, Nel. Um, we zijn begonnen bij jouw kinderjaren. Dat je geslagen werd. Dat je ouders er dronken. Um, dat het gewoon niet fijn was. Kan je dat een beetje achter je laten? Of blijft dat altijd een pijnpunt in je leven?
2: Ik heb het verwerkt met EMDR. Dat is een heel moeilijk woord. Om je verdriet helemaal vanuit je tenen naar boven te laten komen. En dat te verwerken. Het is me aardig gelukt. Ik kan er heel goed mee overweg. Maar bij tranen, die zullen altijd eerder komen. Als dat ik wil. Vroeger werd me altijd gezegd: dan hebben we die Jankert weer. Dus ik zal hier Jankert blijven. Ik schaam me er nergens meer voor.
0: Het is ook een manier om je te uiten, om, om, om te gaan met emotie, toch? Dat, en dat mag er toch ook allemaal bij zijn?
2: Ja. Ja, vind ik ook.
0: Het verhaal van Nel is er misschien een die door veel mensen herkend wordt. Het mooie vind ik dat ze leerde om te dealen met het verleden, zich niet meer schaamde voor haar probleem en van zichzelf leerde houden door in de spiegel te kijken en te leren zeggen je bent een lief en mooi mens. Zijn alle problemen opgelost? Nee. Verslaving blijft altijd op de loer liggen. Maar mede door de zelfhulpgroepen zoals Stay Clean bij De Hoop en AA-bijeenkomst in het land is ze gemotiveerd en voelt ze zich door medelotgenoten gesteund. Op deze manier is Nel van betekenis... en geeft ze hoop door die ze zelf ooit mocht ontvangen. Marco, is er nog iets wat jij tegen Nel wil zeggen?
1: Een paar laatste woorden voor jou, lieve Nel? Daar komt ik veel van de houdt. En ook hoop ik nog, uh, nog heel veel jaren samen met de Suzanne. Geef een dikke zoen. Geef een. Dik... <lacht> Kijk. <lacht> nee, nee. Geweldig, dankjewel.
0: Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash podcast.